0: En la descripción podrás encontrar el link donde vas a poder enviar tu donación desde 5 pesos en adelante. Muchas gracias a todos aquellos que valoran el tiempo y la dedicación que se le da para generar este gran contenido consciente de estudio. Podesh, top para todo el mundo todo aquel que esté en esta noche festejando porque realmente esto es para festejar anteriormente te comenté que en la noche del miércoles del 22 de marzo comenzaba el nuevo mes de Niza, es un mes muy importante, hoy te voy a contar voy a tratar de ser breve, porque trae mucho este mes, pero voy a tratar de ser breve para que me comprendas y puedas también disfrutar y hacer tus cosas en esta noche o en los próximos en las próximas cuatro noches eh, que continúan. Que es muy buen tiempo para poder hacer todo lo que necesitemos. Eh, así que bueno, te voy a contar un poquitito. Para empezar, siempre digo lo mismo. Los Rosh Hudesh ¿sí? Tienen eh, entre una noche un día, mejor dicho, o dos, variando según los días del mes hebreo o lunar, mejor dicho, ¿sí? Siempre lo expliqué. Si tienes alguna duda acerca de lo que es eh, Rosh Hodesh. Eh, lo que son el tema de los meses. Puedes ir a buscar el estudio que se llama Rosh Hodesh. ¿Qué es Rosh Hodesh? Eh, donde ahí te voy a explicar un par de cositas importantes a saber acerca del calendario. ¿sí? Eh, pero como siempre sabemos hay un día o dos dependiendo de los días anteriores del mes anterior. En este caso ¿sí? eh, tenemos un un solo día de Rosh Hodesh, comienza esta noche miércoles 22 de marzo y termina la noche de mañana, cuando cae el sol finalizó Rosh Hodesh Nisa. ¿qué quiere decir esto? que esta es la semillita de todo el mes, que eso te lo explico también en el estudio de Rosh Hodesh, sí. pero como siempre digo, no solamente el primer día del mes, sino que los primeros cinco días de la nueva luna. Porque el mes lo, lo rige la luna en este caso. ¿sí? Eh, son los más fuertes. ¿sí? Lo ideal sería. Que si vas a hacer algo. Si vas a bendecir. Si vas a hacer algún cambio. limpieza o lo que sea. Que es fundamental. Que lo hagas la primer, el primer día de Rosh Hodesh. Pero los siguientes cuatro días. También tienen como la misma fuerza. Porque eso, esto se trata. Acerca de la fuerza que tiene la luna. De lo que está sucediendo. Ahora. Vamos a estudiar un poquito acerca de este mes. La importancia del mes de Nisan se basa en que este mes tiene la libertad de todas nuestras limitaciones. En todo sentido. Yo sé que todavía hay mucha gente que estudia la Torah y que estudia eh, los meses ¿no? del año lunar. Como si fuera una religión y están todavía como muy agarrados con eso. Por eso es que yo te trato de ir como alargando más información para que vayas como saliendo un poco de esa cuestión. algunas personas les choca, otras se empiezan como a conocer. Así que, bueno, bienvenido a este mes que es la libertad de todas nuestras limitaciones. Estoy segurísima que este año, una vez más, vas a ser libre de algún que otra cosita que no fuiste libre el año pasado y lo digo por experiencia porque esto me pasa todos los años así que bendito es el creador de todas las cosas que tenemos estas fechas tan importantes eh, realmente este mes es muy completo hay muchas cosas que suceden en un solo mes así que bueno hay bastante para estudiar primero que nada te cuento que la luna de eh, mejor dicho el mes de nissan sí eh, trae lo que sería conocido para que te ubiques porque esto es importante ya sabemos por el, el día de tu cumpleaños o sea el nacimiento ¿sí? de cada uno eh, es lo que conocemos como el mes que rige el signo del zodíaco de Aries ¿sí? que ahora lo vamos a ver eh, bajado en, en el hebreo digamos ¿sí? en, en la Torah si también tenés dudas sobre eso en el estudio ese que te conté eh, también explico eso ¿sí? Eh, en el mes de Nissan tenemos el comienzo de la primavera yo tengo un estudio acerca de que te, creo que si no me equivoco te lo compartí anteriormente acerca de Pesach que te explica un poco la cuestión está entre la relación de eh, Pesach ¿sí? con la luna y el sol sobre todo la luna llena que hay en donde? en Pesach, porque Pesach es en luna llena y si vos te das cuenta, varias festividades ¿sí? como por ejemplo tu bishvat y otras, son en luna llena. Bueno, ahí te expliqué un poco acerca de eso. Y en este caso, eh, en este mes, está el comienzo de la primavera. que Esto es muy importante porque realmente el calendario hebreo eh, realmente se rige por lo que sucede en el año y hasta los meses nos dicen, eh, nos hablan de una palabra que siempre tiene que ver con eh, la temporada del año. ¿sí? Entonces, en este mes lo que sucede es el comienzo de la primavera. Claro, para los que estamos en este lado, realmente eh, es más bien el comienzo del otoño. ¿sí? Eh, siempre cuando hablamos de las temporadas, casi siempre estamos hablando de Israel. Siempre. ¿sí? Estamos siguiendo como la línea de la Torá. Primavera, eh, en hebreo, es Aviv o A. Que es la letra Yud, yud y la Bet. Eh, que es el padre de los 12, o sea, es el padre de los 12 meses, que siempre decimos que son el símbolo de los 12 signos del Zodíaco, eh, bueno, y tenemos un montón de cosas, en realidad 12 te diría solamente tres cosas, pero está lleno, ¿sí? porque tiene relación con el alfabeto hebreo también, entonces este sería eh, el mes en donde vuelven a comenzar los 12 meses del, del año completo, Sé que hay algunos que tienen como esa cuestión de, de que no se ubican todavía con eh, Roja ¿sí? Y con los nuevos, el, el nuevo, con todo de mes en pesas pero eso también te digo a medida que vayas estudiando lo vas a ir entendiendo. En pesas lo que sucede es que se vuelve a reiniciar el año, entonces, bueno, estamos hablando de que en este mes estamos terminando ese año y comenzándolo, así que es el padre de los 12. Eh, pues. Hay una cuestión, por ejemplo, que para asegurarse de que el mes de Nissan caiga en primavera, vas a notar que eh, se suele hacer cada tres años en realidad, pero eso es según, te recomiendo que estudies el calendario eh, judío más que nada, se ajusta, hacen que se ajusten los meses para que siempre Nissan caiga en, en el comienzo de la primavera. ¿De qué manera lo podemos notar? De la manera que vas a ver que el calendario judío, mejor dicho, a veces tiene un segundo mes llamado Adar, que está Adar Aleph y Adar Bet, ¿sí? Que es primero Adar, segundo Adar. Eh, eso pasó el año pasado, por ejemplo. Cuando sucede eso es porque se está ajustando, ¿sí? Hay una luna de más que pasa cada tres años, en donde se ajusta para que Nisan siempre caiga en el momento en que la Torah dice que es. Entonces, siempre cómo nos, nos, estamos, cómo nos manejamos, cómo sabemos, por la luna, por lo que está sucediendo. Ahora bien, tenemos el primer mes del de mes de Nisan. Eh, perdón, tenemos el primer Shabbat del mes de Nisan, que es el Shabbat que viene. ¿sí? Eh, la porción de este Shabbat, que, que viene el primero, es la porción de Baikra. ¿Sí? que se lo conoce como el Shabbat a Hodesh. Lo habrás escuchado anteriormente si ya venís estudiando y si no, bienvenido. Esto es hermoso, es importante. Así que tenemos la porción de Baikra que se lo conoce como el Shabbat que viene, eh, Shabbat a Hodesh. Donde a veces suele caer, en realidad casi nunca, eh, en Rosh Hodesh este Shabbat. Pero en este caso, lógico, no. Eh, Shabbat a Hodesh se lo llama así porque se lee una lectura de la Torah, que es una lectura especial, ¿sí? que se refiere a los últimos días antes de que el pueblo salga de Egipto, de Mizrashim. 14 días antes de que el pueblo de Israel salga en ese momento, eh, Hashem llama a Aarón y a Moisés y le dice, en este día, este nuevo mes que está comenzando, va a ser la cabeza de todos los meses para ustedes. En hebreo, la gem, que es Lamed, Hav y Mem este día es año nuevo le dice ahí, ahí es cuando vemos que acá dice, a partir de acá vas a contar el primer mes del año sí. Eh, hay, por ejemplo hay personas que no están familiarizados con esto y les parece que esté mal que, haza, que haya un rush de eh, un yana, allana ¿sí? que es eh, en realidad en otro mes que no es ahora ¿sí? y eh, hay otros que más o menos lo van entendiendo por lo general, la gente que se maneja por la Torah eh, barra Kabbalah, ¿sí? entiende estos puntos porque como que va más a la profundidad. Así que si todavía no estás en este tema, te recomiendo que sigas estudiando tranqui a la medida que a vos te parezca y pronto lo vas a entender. Así que, tranqui. Y si tenés a alguien cercano que no está de acuerdo con esto, también siempre manejándonos con mucha armonía, porque esto es al paso que cada uno puede. Así que, relax. Tenemos que Royallana. ¿Sí? Por ejemplo, Rosh como les dije recién, ocurre en el séptimo mes del año, ¿sí? en el mes de Tishre, que es el mes de Libra en este caso. Pero eh, según la Torah, eh, este ¿sí? es el verdadero año nuevo, es la apertura cósmica. Es que hay, hay como una diferencia en donde cuando uno deja de estudiar la Torah de una manera literal, como un libro de mandatos, se mete en la cuestión cósmica y entiende que hay algo más algo literal eh, que unos mandamientos sí que realmente son importantes pero que sin esa cuestión cósmica sí porque realmente la torá es toda cósmica habla todo el tiempo de los puntos de la luna sí eh, o sea si nosotros no, no, no tomáramos en cuenta el, la luna nueva de niza no sabríamos que es pesa entiende y es más en, el, en en lo que es el estudio que te pasé anteriormente que lo subí acá eh, en lo que sería spotify eh, podemos entender que yo te lo expliqué lo que sucede, que estamos hablando de la mitad del año eh, solar y la mitad del año lunar, ahí te lo expliqué bien como para que veas, es muy importante. Eh, entonces, ¿qué pasa? En este año, eh, en este año que es el, el, digamos, el real por así decir, o, o el, el que mandó la Torah, el que dice a Shem, acá vas a empezar a contar el año, es porque hay una apertura cósmica. Por eso es que se le llama el año espiritual y el otro se le llama el año material. Que todo el mundo debería, digamos, decir año nuevo al otro, feliz año nuevo, en Tishri. Que es en realidad eh, Rosh sí. Eh, entonces, ¿qué pasó? Hay una apertura cósmica a la que se le presta menos atención. Pero que es importantísimo, sobre todo para los que estamos conectados espiritualmente. Aquellos que están conectados espiritualmente lo suelen entender y le suelen poner como... ¿no? Todo es importante, Royayana es importante, lógico Pero hay algo como muy especial en esto Lógico, estamos hablando de una historia Sí que muchos lo tienen como una historia eh, muy marcada y muy religiosa Pero estamos hablando de algo que con el tiempo nos vamos dando cuenta de Lo importante que es para nosotros eh, Cómo marca una apertura nueva en cada, uno, en cada año, en nuestras vidas Cómo hay cosas que se desprenden, cosas que cambian si dejamos que las cosas fluyan es impresionante. Así que bueno, eh, cada uno va conociendo ¿no? este camino lindo. Eh, es el día del año más importante. O sea, Pesach es el día del año más importante, como dije, para todos. sí poca gente lo sabe, Y eh, siempre los cabalistas dicen donde no presta atención, donde la gente no presta atención ahí está la luz. ¿no? Los cabalistas suelen decir eso. Pero es el día más importante realmente. Yo creería que es uno de los que más luz tiene, por no decir que es el que más luz tiene, ¿no? Eh, pero es algo mucho más allá de, de lo que nosotros vemos como un, ¿no? una historia eh, o algo religioso, digamos, ¿no? Bien, ¿qué es lo especial de Nissan? Eh, podemos ver que el Ari, los que conocen al maestro Ari, los que estudian un poquito de Torah y Kabbalah. Nos cuentan, que, nos cuentan, por ejemplo, que a partir de hoy eh, eh, Rosh eh, no, eh, Hodesh en Nissan y por los próximos 12 días sí, vamos a tener la oportunidad de tomar el control de cada uno de los meses del año. O sea, no cada uno de los días de este mes solamente porque ustedes saben que Rosh Hodesh es la semilla para tomar el control de todo el mes. Bueno, estos 12 días que nos restan van a ser para hay una oportunidad de tomar el control de los 12 meses del año imagínate lo importante que es esto hoy comenzamos con aries en este caso o sea te quiero explicar esto ¿no? hoy comenzamos con aries mañana con tauros luego con géminis qué quiere decir esto cada uno de ellos marca un mes lunar, ¿sí? Yo sé que yo te digo Aries, Tauro, Géminis y hay gente que le choca y dice, no, ¿por qué está hablando de eso? Sí. Bueno, yo quiero decirte una, nuevamente que tiene completa relación, ¿sí? Tenemos que estudiar bien las cositas y vos solito te vas a dar dando cuenta, no te estoy diciendo que es lo mismo, siempre digo lo mismo simplemente que hay que estudiar un poquito más profundo este tema, pero por ejemplo, hoy comenzamos con el signo del zodiaco de este mes, ¿sí? Mañana continuamos con el otro y así cada uno de esos días eh, se va a rectificar según cada uno de este signo del zodiaco ¿Qué quiere decir cada uno? Ustedes saben que los signos del zodiaco realmente marcan lo que son las 12 tribus. ¿sí? Entonces cada día se va a corregir lo que tiene cada uno de esos signos para corregir. Porque cada uno de ellos tiene una parte que es una virtud, ¿sí? un beneficio. Y también tiene algo para corregir, que por eso es tan importante conocer a qué pertenecemos, cuándo nacimos y demás. Entonces, así sucesivamente va a ser completar esta ruedita anual. Eh, bien. Todos los meses, cada uno de los meses cuando hacemos la conexión en Rosh Hodesh, tenemos dos herramientas que utilizamos. Y una es la letra del mes, ¿sí? que en este caso, este mes, es la letra Dalet, que controla el planeta Marte. Que ya ya expliqué anteriormente por qué estas dos letras y la conexión. O sea, que controla, el, eh, la letra Dalet controla el planeta Marte, o sea, Aries y Escorpio en este caso. ¿sí? Para que más o menos me entiendas. Y la otra es la letra Hei, que según el Sefer Sirá creó la constelación de Aries y del mes de nissan de aries y el mes de nissan bien eh, yo anteriormente les comenté por qué siempre hay dos letras y a qué se refería la otra herramienta que utilizamos es la combinación que muchos ya saben eh, que todos los meses tenemos una combinación que le corresponde a ese mes y tenemos dos letras esas son nuestras herramientas para realmente bajar nuestras bendiciones para cubrirnos para protegernos Bueno. Eh, la otra combinación que tenemos es yut Hey, Bab, Hey. Bien, todos los meses del año, excepto este, las letras están permutadas, cambiadas. ¿sí? Las mismas cuatro que te nombré recién, pero van intercalando, cambiándose. Siempre las mismas, pero en diferente lugar. Bueno, en este mes, ¿qué tenemos? Las cuatro letras exactamente ordenadas como te las dije. O sea, estamos hablando de este mes, que fue el mes de Pesach, fue el mes en donde también eh, fue, o sea, es la festividad en donde también hablamos de, de cómo se le reveló a Moshe, ¿sí? Con este, con este nombre. Y también es el mes en donde utilizamos esas cuatro letras para eh, poder hacer, ¿no? Como herramientas de este mes. Cada uno de los meses tiene una combinación distinta, ¿sí? Eh, pero en este mes aparece completa. ¿Por qué? Porque es la semilla, es la semilla de todos los meses del año. A este mes, eh, obviamente, se lo llama a cabeza de los meses. ¿sí? La palabra jodesh mes tiene un valor numérico de 312. Si uno multiplica el valor numérico de yud, hei, he", que es 26, por 12 meses, da 312. La palabra Hodesh proviene de la palabra en fonética Hidush Hadesh, que significa algo nuevo. ¿Se entendió? Lo vuelvo a decir para que se entienda. La palabra Hodesh, que significa mes, tiene un valor numérico de 312. Y, por otro lado, si nosotros multiplicamos el valor numérico de las cuatro letras que te mencioné, es, que es 26, lo multiplicamos por 12, da 312. ¿Sí? Eh, esta, esta, este cálculo quizás si no estás familiarizado con esto vas a decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver? bueno, te cuento que en Torah y Kabbalah eh, el tema de, de lo que sería ¿no? eh, eh, el tema numérico eh, todo lo que tiene que ver con la gramática hebrea está directamente relacionada porque siempre decimos que la Torah es un libro de códigos ¿bien? es increíble cómo esto cierra es, esta es la importancia de, de profundizar en todo esto, ¿no? Por eso es que este mes no es otro mes más, ¿sí? sino que contiene una renovación de todos los meses del año. ¿sí? Se renueva la conexión que hay con la luz, se renueva la energía con la que estamos vibrando, que es tan importante. Cada uno de los meses del año tiene un aspecto eh, de, de las cuatro letras que te dije, ¿sí? de las combinaciones que hay entre, para los que están, están familiarizados con el árbol de la vida. ¿no? Eh, de las combinaciones que hay entre Hojma, Binah, Seir Ampin y Malhut. Ahora, llega el mes de Nissan y todo el año, o sea, todos los meses, ¿sí? todas las renovaciones, están doblados y metidos en ese día. ¿sí? Por eso es que es tan importante. Eh, Rosh Nisan, Nissan, ¿no? Son 12 meses, 12 paquetes de renovación metidos dentro de un solo mes. Es impresionante, todo lo que se puede hacer realmente es una bendición Estar, o sea, saber esto esta, esta sabiduría creo que es una bendición porque podemos hacer muchas cosas y realmente no hace falta meterle tanta religión, sino que simplemente bajarla hacia donde nosotros estemos porque es para todos, realmente es para todos bien, ¿qué sucede a partir de hoy? empezamos a desplegar por los próximos 12 días y a revelar la energía de cada uno de los meses. ¿Cómo se hace esto? Esta es la oportunidad realmente eh, de tomar control y, y en lugar de trabajar todo el año, realmente trabajar estos 12 días. ¿Quién pudiera, no? 12 días trabajar solamente para poder sobrevivir todo el año. ¿Qué te parece? A mí me encanta. Energéticamente es algo impresionante y que yo creo que somos pocos eh, mejor dicho, yo creo que son pocos porque no me considero dentro de ese honestamente, son pocos los que logran esto, yo creo ¿no? y es una bendición los demás estamos en camino tratando de, de poder no tener cada vez más conciencia para poder lograrlo porque quien pudiera eh, poner todo su esfuerzo en estos 12 días para que en todo el año nos vaya genial para no sufrir para no tener que padecer eh, situaciones negativas que barujayen también son buenas así que agradecemos también por esos momentos del año que son difíciles eh, pero bueno está muy bueno eh, son los próximos 12 días sí donde hay que prestar mucha atención porque lo que uno puede lograr en estos días, no es tan fácil hacerlo en el resto del año. Entonces es como que es lindo, es lindo y hay que poner la atención. Bien. Este mes, que es el mes de Aries, contiene pesas, ya lo dije. Cuando llega la luna llena, tenemos el evento de, de pesas que tienen la capacidad. Tienen la capacidad, escúchame, tienen la capacidad de liberarnos de cualquier esclavitud. ¿Cómo? Con esfuerzo sí, todo demanda un esfuerzo, aunque sea poner parte nuestra. ¿sí? A veces uno nos cree, nosotros creemos que tenemos que poner demasiado, que no alcanzamos, que no llegamos a clasificar. Eso es todo realmente eh, algo que está dentro de nuestra cabeza y que es parte del ego. ¿sí? Nosotros simplemente tenemos que disponer a que esa libertad llegue a nuestra vida, abrir nuestra mente, sacarnos eh, de la cabeza tanta, ¿no? tanta crítica. ¿Sí? Porque la misma crítica que hacemos con los demás Es la misma que tenemos con nosotros mismos Y eso es lo mismo que no nos deja avanzar Entonces es así como de fácil Por así decir ¿Sí? Pero tenemos la capacidad de poder realmente Liberarnos de la esclavitud Yo digo que cada año vamos liberándonos De acuerdo a lo que podemos Porque imagínate si de un día a otro Nos acostamos, nos levantamos, estamos liberados de Un montón de cosas, yo creo que nos asustaríamos eh, ¿no? En todo sentido lo que sucede en estos primeros días ¿sí? es la parte más positiva del mes, eh, donde uno bueno, toma el control de la semilla. Todo alrededor de, del mes de Nisan tiene que ver con la boca. Acá vamos a hablar un poco más de este tema. El Ari dice que esta letra Hei, que es Malhut, que es la que hablamos recién, eh, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Qué Malhut? La boca, porque... En, Digamos, ¿no? Cuando hablamos de esta cuestión de, de que tiene que ver con la boca, ¿no? ¿Y por qué no tiene que ver con las piernas, por ejemplo? no eh, Que es Malhut, que uno sabe más o menos los que conocen un poco el árbol de la vida, uno, bueno, va a pensar que <risa> Malhut está abajo, entonces, ¿por qué no las piernas? Bueno, incluso el Sefer Yetzirá dice que la Hei también creó la pierna izquierda. Esto es profundo, para estudiar, tranquilos, ¿sí? Pero la boca es Malhut, de Atsilu Sí, es el malhut más alto que hay Pero también el más peligroso y danino ¿sí? Todo esto no importa Aunque no, uno, haya personas que no lo entiendan Todavía no lo entendamos mejor No importa al paso Porque cuando empezamos a entendernos Nos cae toda la ficha de lo que estudiamos El poder de me, del mes de Nisan Dijimos que es liberarnos de la esclavitud En este caso, bueno, vimos del faraón En Mizrashim, en Egipto Éramos esclavos De paro al dividir las letras de la palabra paró, nos da peira, que quiere decir boca mala. Atención acá. ¿Y qué es da? Es deseo de recibir para sí mismo. Ratsonaps mi es eso. ¿sí? Cuando yo uso la boca para el deseo de recibir para mí mismo, creo caos. Todo el caos que existe en este mundo se creó por el chamuyo de la serpiente. Así como, ¿quién diría? No? La serpiente utilizó el poder de la palabra para engañar a Jabá y hacerla hacer un cortocircuito. sí, Y algo que debería haber sido una revelación de luz termina convirtiéndose en un cortocircuito. Bien, así es como nos lo explicaron, así es como lo entendemos hoy en día. Sí, pero acuérdate que más adelante vamos entendiendo mejor esa parte. El principal generador de caos en este mundo es la mala palabra y es lo que nos esclaviza. No la mala palabra como la que nosotros la conocemos, ¿sí? Eh, eh, no la mala palabra de una palabra en sí, sino que la mala palabra cuando decimos así es, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Que es lo peor que, que podemos hacer es eh, hacer calumnia de otra persona, ¿sí? Divulgarla. Entonces, bueno, sabemos de lo que estamos hablando, no es una mala palabra, quizás decís malas palabras, ponele, cuando te enojás o ponele, hay personas que dicen malas palabras, pero ponele que, no sé, que no hacen esta cuestión de divulgar, eso no es nada alrededor de lo que causa realmente una divulgación. Ahora hay otra persona que es muy santa y no dice malas palabras, pero divulga a todo el mundo, eso es realmente grave, ¿se entiende?, cuando yo utilizo el lenguaje de la serpiente, estoy convirtiéndome en un esclavo de la conciencia del otro lado, de la inclinación al mal. Por así decir, ¿quién dice? no? Por, por así decir. Eh, la energía que tiene todo eso es bastante pesada, ¿sí? Y, y no se trata solamente de esta cuestión que uno dice, no, la inclinación al mal, uno piensa que es lo que todo el momento que estuvimos en religión, es lo que creímos, ¿sí? Pero en realidad estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que nos... Con... Mira, yo te voy a explicar... Como yo lo expliqué hace un tiempo atrás... Que yo creo que son bastantes los que lo saben... Pero te lo... ya que estamos hablando esto, te lo recuerdo... Cuando hablamos de la esclavitud... ¿sí? De la conciencia del otro lado... Estamos hablando de que desde el momento que yo utilizo el lenguaje para hablar de otra persona... ¿sí? Sea con razón o sin razón, ojo... Porque a veces... O sea, también es sin razón, no es con razón... Y te explico, ¿no? Eh, estamos, ¿Qué hacemos? Estamos comiéndonos la energía... De la otra persona. Nos estamos volviendo esclavos de la energía que maneja el otro. Tenga razón o no. Porque vos quizás dirás, no, pero es que yo tengo razón. Y pero no sé qué. Una cosa es hablar las cosas para sanar el alma, que no está mal. sí. Hablar las cosas, no divulgar. Hablar, contar lo que te pasó, contar lo que la otra persona te hizo. sí, Porque no hay que confundir. Hay gente que directamente no habla de nada por una cuestión de que toma todo en la misma bolsa. Y no sana el alma y se lo traga. Y eso está mal, porque eso también está mal. Entonces... Estamos hablando de la divulgación. Llega un punto en donde uno, hablando de lo que el otro le hizo, de lo que el otro cómo se maneja, lo que hace es comerse la energía que está manejando la otra persona. Y no solamente eso. Eso lo que trae es o sea, la esclavitud, porque terminás comiéndote la energía del otro y haciendo lo que está el otro. O sea, no te sorprendas si te la pasaste hablando del otro, te haya hecho cosas con razón o sin razón, no te sorprendas que mañana te veas haciendo o actuando de la misma manera de esa persona, porque esa energía que vos sacaste cuando hablaste del otro, te la comiste. Entonces, no te sorprendas que mañana des los mismos resultados y te encuentres en el mismo punto y tengas que decir, wow, yo estaba hablando eso de la persona y ahora soy yo la que hace eso, ¿se entiende? Eso es lo más grave. No tanto este tema de que... De que Dios me va a castigar, ¿me entendés? Te lo bajo un poco más ahí para que te des cuenta. Y entres un poquito más en el tema de que la Torah no es un libro de castigos, ¿sí? Y de mandamientos, sino que es un libro que nos está diciendo, ojo, por acá no vayas. Porque esto te puede llegar a pasar, a poner mal, ¿sí? Entonces, ahí te explico eso. Bien, la energía de este mes, como dijimos, es para liberarnos, ¿de qué? Del caos total, o sea... Hablamos eso, lo de la boca, unimos lo que es no hablar mal del otro y sin querer volvemos a caer en lo mismo. ¿A liberarnos de qué? Del caos. ¿Que quién lo creó? Nosotros mismos. Y tiene que ver específicamente con qué? Con el deseo. Porque imagínate que cuando uno habla mal del otro, ¿qué está queriendo? Un deseo. ¿Un deseo de qué? Un deseo de que me traten bien en el caso de una persona que le hicieron mal. Un deseo de justicia en el caso de que una persona ya tenido ¿no? una mala situación con otra persona un deseo de y así siempre estamos hablando del deseo que tenemos de lo que nosotros dese deseamos vemos que por ejemplo en el, el Soar explica que todo tiene una energía interna que le llamamos eh, el alma y una expresión física externa también decimos que todo está hecho de luz interna y de luz circuncidante la luz circuncidante tiene que ver con la manifestación, cuando algo ya está, cuando algo se manifiesta físicamente, que es lo que nosotros siempre llamamos materializar, ¿no? Cuando hacemos un cabanot, cuando encendemos ¿no? nuestros inciensos. Bien, la luz interna es cuando está en el estado metafísico, cuando es pura luz, cuando todavía no bajó, cuando es solamente un deseo, un anhelo y nosotros todavía no hicimos nada para materializarlo, ¿sí? Y nuestro propósito en este mundo, ¿qué es? Es conectar con la luz de todas las cosas. Por eso es que no hay que olvidarse. El otro día publiqué, hice una publicación pequeña. No recuerdo dónde ahora... Pero dije, no hay que olvidarse de la humanidad que tenemos, ¿por qué? Porque no hay, no hay que negarla, a esa humanidad nos fue dada, es un poder, que que, que haya o sea, que tengamos inclinaciones hacia lo que nos hace mal no quiere decir que la tengamos que negar, es un poder eso, tenemos dos poderes, en uno encima, una persona, un humano, eh, es realmente es doble, tiene un alma y tiene un cuerpo para actuar, y si... Nosotros nos apartamos de esa humanidad, no tenemos poder sobre lo material, por eso es que muchas personas se van, se inclinan completamente a lo espiritual y a veces pasan hambre, sí, porque se inclinan a todo eso y se olvidan que tienen que comer, que tienen que pagar deudas, en ese caso te lo hablo claro para que me entiendas, pero es un poder el que tenemos. Entonces, eh, necesitamos ese poder para también poder conectar con las dos cosas. Porque si uno está eh, completamente en la luz interna, en la luz solamente, no va a poder bajar nunca a lo material. Ahora, si no está en lo material y no está, ¿sí? ¿Se entiende? Ambas cosas son necesarias. La palabra es el primer lugar y por eso la boca es malhut. En donde un pensamiento... Eh, donde un pensamiento que es totalmente metafísico empieza a convertirse en, physical, en, en algo físico ¿sí? y por eso es que la palabra es lo más peligroso que hay o es la bendición más grande que tenemos ¿sí? ya conocemos eh, el versículo en donde dice que ¿no? nuestra boca puede matar o dar vida esto pasa porque empieza a convertirse no es netamente físico, ¿sí? Uno puede matar con un cuchillo a una persona solo una vez, con la palabra ciento de veces. ¿Por qué? Porque es un nivel de manifestación de malhud, de absolud, de la emanación de la luz. En palabras en entendidas, digamos, ¿sí? Eh, la palabra, sí es una manifestación que se puede realmente, puede pasar o sea, puede, bien dicho dice está ¿no? Se puede matar cientos de veces, la palabra es algo muy poderoso, de hecho no sabemos del todo el poder que tiene y, y estamos hablando de algo muy superior y si realmente valoraríamos eso, muchas veces yo creo que no haríamos tantas declaraciones tampoco es una cuestión de volverse ¿no? Eh, no o sea, Tampoco es una cuestión de bueno, de, 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 de meterse ya mentalmente, ya no. Simplemente saber que es importante lo que digo y que cuando lo quiera utilizar, simplemente abro la boca y lo utilizo. No hace falta sentirme que soy alguien con, no sé, con un no, con una un nivel alto espiritual, simplemente saber que tengo ese poder. No hace falta que tengas una tira que diga que sos sacerdote, que diga que sos, eh, no sé, un pastor, que diga... No, no, no. Simplemente que te des cuenta del poder que tenés, que no existe un nivel en sí para que lo puedas utilizar. El eh, o sea, date cuenta que el poder está, porque largas algo negativo y estás largando algo bien negativo, y largas algo positivo y está sucediendo. No no es que registra ahí que haya un nivel para que haya para que funcione, ¿se entiende? Entonces, eh, simplemente, por ejemplo, querés hacer un cabanot, quieres hacer pesas querés eh, declarar algo sobre las comidas las bendiciones, simplemente lo tenés que hacer unir un poquito de la intención quitando la religión que, que quizás uno maneja a diario por, por las cuestiones por las que venimos y simplemente utilizar esa herramienta que es poderosísima ¿cuál es la principal característica de una persona que nació en este mes? o sea que es de Aries espiritualmente, no obviamente digamos que el de Aries, ¿sí? el que nació en este mes, que en un ratito seguramente te voy a decir el nombre de lo que es Hebreo, eh, es todo acerca del cuerpo, de lo físico. Placer para el cuerpo. Esa es como la conciencia del Aries. Cuando se crea el ser humano, se lo crea con la capacidad de sentir el deseo ajeno. Y donde se manifiesta más esto es en un Aries. El carnero, ¿sí? que es el símbolo que contiene el, este signo ¿sí? de Aries, cuando vos ves, es el carnero. Por ejemplo, vemos que todo el reino animal funciona por el deseo de comer, alimentarse y mantenerse vivo, porque es la necesidad que siente a diario. Siempre que un animal está satisfecho, no le importa que otro coma, ¿no? por así decir. Si uno ve la característica del carnero, es un animal que por más que esté satisfecho, no le gusta que otro de su misma especie coma pelean entre ellos por la comida no por el hambre sino por el poder así que podemos ver la característica que tiene obviamente no todo es negativo ojo, estamos hablando de una característica muy marcada como sabemos que Aries es la semilla de todos los signos sí, ya sabemos que este mes es la semilla de todos los signos por la pelea sí, es por poder, ya dijimos que la pelea de ellos es por poder es la gran característica humana si vos te das cuenta, estamos hablando de la semilla de todos los signos y es la gran característica humana. Es la falta de humanidad misma, ¿no? Eh, y bueno, y vemos cómo está todo. No, no es algo negativo ni positivo. Recuerdas que siempre decimos que no hay algo positivo o negativo, simplemente es por el simple hecho de es. Si uno le pregunta a un ser humano para qué hace las cosas, al final todo el movimiento. Eh, Está generado, no está generado por un deseo de la acción misma, sino por un fin, para un fin. ¿Qué quiere decir esto? La persona tiene hambre, va a la heladera y no tiene comida. Sale, va al supermercado y compra. Vuelve, cocina y después come. Con lo cual, ni salir, ni manejar el auto al supermercado, ni comprar, tiene que ver con su verdadero deseo de comer. ¿sí? Todo esto es un proceso que la persona está dispuesta a hacer para satisfacer su verdadero deseo, que es comer así es como hacemos la mayoría de las cosas, lógico, el tengo que, el tengo que se convierte en una distracción, ¿sí? que no permite que veamos que la mayoría del movimiento que hago es para satisfacer al cuerpo, esto obviamente suele, se suele eh, ver muy poco, solemos notarlo muy poco, ¿por qué hablamos de todo esto? porque estábamos hablando de la libertad, de la esclavitud. Obviamente no es todo físico, ojo, no te confundas. No es todo físico. Esto es algo simbólico que estamos hablando de algo espiritual. No tiene que estar relacionada directamente con el físico, ¿sí? De hecho, la mayoría de las tentaciones, por así decir, como para que me entiendas, o de esas cuestiones que uno no puede cambiar, ¿no? Eh, no vienen desde la misma desde el mismo cuerpo ni de la humanidad ¿sí? eso tiene una base una, algo, no tiene un punto de salida que no está en lo físico está en la parte espiritual en la parte de la luz que no se ve ¿sí? eh, Bien. la esencia de este mes y el trabajo de estos 12 días pasa todo por buscar cuáles son nuestros verdaderos deseos lo que estoy haciendo ahora ¿por qué lo hago? porque si hay movimiento hay un deseo entonces, ¿cuál va a ser la principal, eh, no, la principal, el principal enfoque en todo esto? Es ver si lo que estoy haciendo eh, realmente, ¿por qué lo hago? ¿Por qué estoy haciendo esto? Eh, ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué elegí lo que elegí y si así sucesivamente? Cuando nos preguntamos por qué hacemos las cosas, ¿cuál es la motivación de nuestro movimiento? Eh, ahí realmente nosotros nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Que es realmente para satisfacer algo que el cuerpo quiere, por así decir. Pero, pero, ojo, eh, como te dije recién, no es todo el cuerpo, ¿sí? Porque también hay necesidades del alma. Y estas necesidades del alma se habla muy poco a veces. Y se las toma como, como que esas necesidades del alma siempre están relacionadas con algo eh, religioso, ¿sí? Por así decir, y no siempre. Eh, obvio, porque estamos hablando de lo espiritual, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál sería la clave de estos días? Darse cuenta, analizar, hacer un análisis, siempre que estamos pasando a otro año, ¿no? Siempre en rollo ya no lo hacemos. Bueno, sería muy bueno que este mes lo utilicemos para poder hacer un balance, ¿sí? Eh, de todo el año, de lo que cierro, de lo que vuelvo a empezar y así sucesivamente para poder encontrarnos también, para poder entendernos, ¿sí? Darle un poco de atención a este tema. Date cuenta que pesas. yo creo que es yo creo no, es la festividad del año que más días tiene sin trabajar. Entonces, por algo es. Hay como que hay, hay que hacer una introspección bastante profunda. De Egipto, ¿sí? el pueblo de Israel no salió solo. Ni lo sacó Moshe eh, ni Aarón. Ni tampoco las 10 plagas. ¿sí? De Egipto, aquellos que fueron y marcaron las puertas, ¿sí? quisieron salir y dijeron que. ¿Qué tengo que hacer? Para, o sea, ¿qué hay que hacer, digamos? El primer día de Nissan en este día eh, realmente el creador dijo: Vas a tomar un carnero y lo vas a atar, etcétera, y etcétera. Parece que no tiene sentido, pero importa que tenga sentido. Si te dicen que eso te va a liberar de la esclavitud. Importa que tenga sentido si tiene verdadero deseo de lo que vas a hacer, digamos, ¿no? De lo que querés. Eh, y. ¿No? ¿Cuántas cosas leemos y dijimos, no entendemos, qué tiene que ver? Y como que somos pocos, ¿no? Los que nos preguntamos, che, pero esto por qué, ¿no? Pero para qué, ¿para qué me va a servir esto? ¿Por qué? Porque en realidad no te están diciendo, no, hace tal cosa para matarlo, para... no, te están diciendo, hace tal cosa que esto te va a sacar y te va a dar... Siempre es como que no, tenemos el deseo por delante. Eh, hace este cabanot. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para tal cosa? Si este cabano no te importa si es carbón, no te importa si es canela, si, ¿qué, de dónde salió, cómo sale el tema del incienso, no te interesa. Lo que te interesa es que te dijeron que vas a salir con eso y lo haces. Bueno, ahí está el punto. Yo lo tomo como que muchas veces me pregunté eh, en algunas cositas que usamos, me pregunté, ¿esto de dónde sale? ¿Por qué cuesta tanto conseguirlo? ¿No? Me, te habrá pasado seguramente que hay cosas que te cuestan conseguirlas o que no están en el país, en este caso en Argentina, y yo me pregunté, ¿pero esto de dónde sale? ¿Qué valor tiene? ¿Por qué razón no lo puedo conseguir? ¿Por qué lo consigo tan caro? ¿Dónde lo puedo conseguir a un precio más accesible, que sea puro? ¿Dónde lo puedo conseguir realmente orgánico? no Bueno, eh, yo creo que eso mismo estaría bueno que lo hagamos con cosas de nuestra vida. preguntando preguntar, ¿no? preguntar a sí mismos por qué estamos donde estamos, con las personas que estamos. ¿Por qué aguantamos las cosas que aguantamos? Eh, y así en un montón de cosas. Sobre todo, ¿por qué aguantamos? ¿Por qué aguantamos realmente siendo tan libres en todo sentido? Desde sentirnos tristes, desde sentirnos enojados, desde tener eh, la actitud que tenemos, no por una cuestión de que alguien nos esté viendo y nos va a castigar, porque eso es bastante poco sincero, ¿no? Eh, hacer cosas por el simple hecho de que alguien te mira. Ser honestos, ser transparentes. ¿Por qué me aguanto esto? ¿Por qué me la paso enojada? ¿Por qué me lo paso enojado? ¿Por qué trabajo de lo que no me gusta? ¿Por qué estoy con una persona que no me trata bien? ¿Por qué me rodeo de personas que son envidiosas? O sea, preguntar el por qué. Y de ahí en más, hacer un balance de qué quiero para este año y qué no. Y aunque duela, y aunque cueste, y aunque quizás me dé vergüenza, porque lo que primero pensamos como, claro pensamos con el ego pensamos, ¿qué va a pensar el otro de mí? que agarres eso y que seas valiente este año, que seas valiente que te ilumines y seas valiente y digas no, 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 para, para, yo esto no lo quiero más en mi vida voy a empezar a pesar de una manera diferente y este año lo voy a hacer diferente ¿por qué? porque por lo general la mayoría está esperando que venga eh, ¿no? la luz del creador y nos libere sin ni siquiera hacer eso sin ni siquiera hacer eso porque no entendemos del todo cómo funciona esto, no lo entendemos del todo, entonces estamos pretendiendo que sucedan cosas que claramente en la Torah podemos ver que no existen. Porque hasta para salir de ahí tuvieron que hacer bastantes cosas. ¿sí? Las, eh, las, eh, ¿no? las, las. Los dos tercios de, de las partes del pueblo de Israel se dice que no salió de Egipto. Y la tercera parte, ¿sí? La tercera parte, o sea, estamos hablando de un tercio de Israel, por así decir, o no, en realidad no, no era Israel, salió de Egipto, y fue aquella que dijo, hay que hacer algo, o sea, tenemos que hacer algo para salir de acá, eh, yo digo que fue un tercio de la persona, fueron un tercio de las partes de, del pueblo que creyeron, que dijeron, sí, sí, pará, pará, yo creo que algo de acá me puede sacar, eh, muchas veces estamos limitados, a, a lo que pasa alrededor nuestro a la programación que nos pusieron cuando éramos chicos no esto no podés o vos no estás, apto para, no estás apto para esto no clasificás no no te lo dijeron así pero digamos que en tu mente está no clasifico, no estoy apta, no sirvo entonces creo que yo creo que esa parte de Egipto eh, esa parte de Israel perdón ese, ese, ese un tercio creyó que podía pasar algo creyó que lo podía lograr eh, y realmente fue la luz, claramente fue la luz la que lo sacó de ahí, pero ellos también tuvieron que hacer algo, y fue creer, y vos dirás, bueno, pero qué pavada es creer, no ya sabemos, sí, sí, pero muy poca gente lo practica realmente, muchos dice sí, sí, yo creo, pero en el interior, en el interior realmente no se lo cree de en serio, entonces quizás contactar un, conectar un poquito más con eso, eh, ...que no sea algo tan... ...tan superficial... ...que sea algo más real... ...que te conectes con eso realmente... ...realmente la luz es la que nos saca de la esclavitud... ...que estés dispuesto a darte cuenta de que existe... ...que estés dispuesto a darte cuenta que hay algo diferente... ...y que también estés dispuesto a darte cuenta de que hay algo que en vos no está bien... ...¿entendés? ...hay algo que en nosotros no está bien... ...que estemos dispuestos... A, a darnos cuenta de eso, a darnos cuenta que si estamos donde estamos es porque algo tuvimos que hacer para estar ahí no como una culpa, no como, eh, no como, como algo de, de castigo sino por el simple hecho de que por algo estamos donde estamos y por algo aguantamos lo que aguantamos algo, alguna elección tuvimos que haber hecho para tomar este camino entonces de la misma manera, tomando un, un camino diferente vamos a realmente poder liberarnos de todas esas cosas ¿De qué somos esclavos? Del deseo del cuerpo. Y del deseo de para sí mismo. ¿sí? Eh, suena medio... Del cuerpo suena como muy literal. No quiero que te lo tomes tan literal. Somos eh, realmente esclavos del deseo eh, para sí mismo. ¿sí? ¿Y de qué se trata el mes de Nisan? La liberación. Se trata de encontrar de que eres esclavo. Hasta que no reconoces de, de dónde es que vos estás siendo esclavo. ¿Sí? no te vas a poder liberar, no, la luz no te va a poder sacar, ahí es, este punto es muy importante y, y me encantaría que lo entiendas porque muchas veces vamos caminando creyendo que es la luz la que tiene que sacarnos como si fuera un milagro, pero el milagro es poder ver que puede salir, el milagro es poder creer que realmente puede pasar, entonces si bien la luz tiene todo el poder, hay que entender que de este lado tengo un lugar importante, que si yo no muevo esas fichas, las cosas no suceden. Por otro lado, vemos que el valor numérico de la palabra Nissan es dos veces boca, porque hay dos tipos de boca o de energía de la boca. Si uno le pregunta a la gente qué es lo más importante, es la vida, ¿no? La vida misma es lo más valioso, por así decir. Bueno, para algunos, para otros, no. Eh, no, es lo más valioso, es la salud. Y de eso se trata Nissan. Sanación. En hebreo realmente se dice refua. Para los que conoces en el Salmo 6, que es el de la sanación, que hay una plegaria muy linda, ¿sí? que habla de esto. Las letras de la palabra refua son las mismas letras, eh, ¿no? en fonética, orpé, la luz de la boca. La luz de la boca. Te lo vuelvo a repetir. Sanación en hebreo es refua. Las palabras de refua son las mismas letras de orpé, que es la luz de la boca. Por eso es que a veces simplemente tenemos que largar la palabra para ¿no? eh, darle luz a eso que esté, ¿no? que esté le esté faltando salud. Y el suar por ejemplo, dice que toda la negatividad que existe en el mundo tiene que ver con los excesos, con satisfacer de más ¿no? de una manera exagerada. Yo siempre digo que está genial hacer todo, pero quizás lo que nunca está bueno es ¿no? el exceso, ningún tipo de exceso está bueno, por eso es que decimos si vos te tiras mucho para lo espiritual está genial lo espiritual, pero acá la meta de esta vida es encontrar el equilibrio entre el cuerpo y el alma, si te tiras mucho para el alma te podés llegar a morir en el cuerpo, si no le das de comer, y si te tiras mucho para el cuerpo, puedes llegar a morir también por el alma, por lo que sea no pero eh, todo exceso está mal, eh, la, la clave acá es encontrar el equilibrio lo que crea guerra, por ejemplo, y grandes destrucciones en el mundo, provienen de dónde? De la boca. Porque la boca es el lugar en donde entra energía y sale. Después, lo que nosotros realmente permitimos. Qué importante, ¿no? Porque también estamos hablando de la comida, lo que comemos. Y bueno, eh, no solamente lo literal, lo del kosher, sino que a veces eh, es, nosotros realmente comemos más cosas de las que creemos en realidad, porque obviamente vemos solamente lo literal. Por otro lado, el mes de Aries en este mes, el mes de Nissan, igual que el mes de Escorpio, ¿sí? que está cerca de noviembre por ahí, controlan la boca. Y este tiene la capacidad de sanar dos cosas, que son los dos peores tipos de negatividad. Por un lado, la palabra fuego, que la rige es Aries, y por el otro la palabra hielo, que la rige es Escorpio. La principal característica del Escorpio es obviamente la autodestrucción para los que vimos ¿Sí? por un lado eh, en el mundo por así decirlo secular sabemos lo jodido que es el signo de escorpio ¿sí? en todos los sentidos y por el otro en lo que es la Torah y la Kabbalah siempre cuando hablamos de escorpio sabemos que es la autodestrucción es, 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 eh, lo que ellos tienen que corregir por así decir es eh, la autodestrucción que se hacen ¿cuál es la principal herramienta mediante la cual el escorpiano destruye su vida? esas palabras frías porque uno no puede hablar sin gastar parte de su alma para hacerlo. ¿sí? Eh, no sé si te habrá pasado, pero cuando le hablas a alguien de algo muy lindo, de la Torah o de esas cuestiones que te elevan, después terminas más elevado. Bueno, lo mismo sucede cuando hablamos palabras negativas. Por eso es que no está mal quejarse, sino lo que está mal es realmente eh, sacar esas palabras negativas sobre las cosas. No está mal hablarlo, no es malo. Simplemente lo que es malo es ya una y otra vez... Eh, es otro tipo de palabras las que uno larga, otro tipo de intención ¿sí? las palabras no salen de una boca sin que uno utilice un pedazo de su alma Dice, lo, o sea, ¿no? lo, lo, lo que sería el pensamiento ¿sí? es lo que sale de la boca, es lo que más lastima por eso siempre decimos, queremos cambiar lo que estamos diciendo, primero pensemos diferente y qué mal que hace realmente esos pensamientos hasta ahí cabanot que se hacen para controlar esos pensamientos que tenemos que bueno, no podemos ver que a veces se viene de nosotros y a veces no, lógico realmente la palabra no es lo que vale sí, así, la palabra es la luz externa, es lo que sale ¿No? Acá vamos a lo que te dije recién del pensamiento. La luz interna es la energía que va adentro. Es un pedazo del alma de la persona. Según la intensidad y la fuerza espiritual que tiene la persona, esa palabra va a afectar o no. Por eso es que a veces vos decís, no, pero si yo lo dije y no, hizo, no pasó nada, o no. a mí no me da, no me, no me funciona. Porque es una conexión ahí bien, ¿no? Y, y qué cosa, ¿no? Estamos hablando de que la palabra tiene conexión con el pensamiento. Entonces, si yo estoy diciendo algo y ni siquiera me estoy conectando con lo que estoy pidiendo, no me lo estoy imaginando, en otro sentido dirían no estoy meditándolo, entonces ahí es donde estoy fallando. Eh, realmente los de este mes, ¿sí? sí, tiene un punto muy característico que es que derrocha parte de su alma con el chamullo de la serpiente, como le dijimos antes. Es el negociador, el manipulador. Y bueno, la característica del planeta Marte que también es la guerra, ¿sí? Lo que genera y controla Marte son las guerras y dicen que peor aún que la palabra que de fuego que genera es guerra. Es la que pone más combustible al conflicto que ya existe entre dos personas. Es como que esta parte es la parte que más hay que sanar. ¿Por qué es importante esto para todo Porque vos dirás, bueno, pero eso a mí no me importa porque yo no nací en ese mes. ¿Por qué es importante todo esto? Porque si bien nosotros no nacimos en este mes, lógico, para la persona que nació sí es importante, pero si bien nosotros no nacimos en este mes, va a ser lo que tengamos que rectificar en este día. ¿Se entiende? O sea, para que me vayas entendiendo, esta característica te va a ayudar para rectificar lo que sucede en este día. Eh, y, y es más, a veces es la cuestión que hay que rectificar en el día, y nosotros decimos, bueno, pero eso a mí no me pasa. Justo en ese día que lo tenés que rectificar, quizás te conectes sin querer con eso entonces eso es importante para que lo tengas eh, ¿no? en cuenta que te va a servir para rectificar esa parte ¿por qué? porque todos tenemos esta cuestión del conflicto ¿sí? con los demás o con uno mismo en el año entonces si logras rectificar esta parte en este día también lo lograrás en el año completo ¿va entendiendo? también lo vas a lograr en el año completo de la misma forma existe ¿no? el sentarse a estudiar, el hablar de espiritualidad decir palabras que contrarresten aquellas, estas dos, eh, estas son las palabras que se llaman no en fonética refua, que son la luz que sale de la boca. De esa manera, sano, voy sanando. Lo mismo que hago con lo negativo, lo mismo sucede con lo positivo. Lo más importante en estos 12 días, ¿sí? y seguramente hasta Pesach, es que, por ejemplo, hay una, una frase en la hagada en la de Pesach, ¿sí? que dice, el que tenga hambre, que venga y coma, que venga y se siente en la mesa de Pesach. Pero como está escrito en hebreo dice que salte, que pase por arriba. Pesas en hebreo es pasar por arriba. Y eso te lo expliqué hermoso el estudio que hicimos el año pasado acerca de pesas Que acerca de eso, eh, muy lindo, te lo recomiendo. Te lo recomiendo, no te lo voy a explicar ahora porque es muy largo. Pero te recomiendo ese estudio que explique esa parte es muy linda. Eh, te explico algo breve. Nos dice Larín en esta parte que en ninguno de los otros meses del año uno puede saltar niveles. El que tiene hambre, el que quiere cambiar, el que quiere luz, en este mes no importa si lo ganó, si hizo el trabajo, este mes que venga y coma, dice, porque en este mes no le va a hacer mal. En este mes se puede saltar, se puede escalar, ¿no? Eh, de más, no como todos los meses. Es como que se puede dar el salto, o sea, te lo explico, te lo bajo más, ¿no? Como para que lo entiendas. Este es el único, el único mes en donde vas a poder dar un salto. ¿no? de escala si estás por ejemplo vamos a poner que tenemos un nivel ponele ponele que tenés 10 escalones bueno este es el único mes que no vas a tener que subir escalón por escalón que podés saltar al décimo pero eso va a depender de vos depende de cómo vos le metas a esto de, que, de qué parte pongas es a dónde vas a llegar si al quinto si vas a saltar 5 niveles 2 niveles 10 niveles y así importantísimo nos ahorró un montón de tiempo siempre digo lo mismo eh, es el tercer año, en 2020 es el tercer año, si no me equivoco eh, bueno, es el cuarto que hago pesa, pero es el tercer año que conscientemente paso por pesas y puedo asegurar que realmente los cinco años anteriores que estuve metida full con un montón de cosas espirituales, no avancé tanto, en realidad cinco estoy hablando de los 15, 16 años más o menos, ¿no? no avancé tanto en mi vida, en todo, ¿eh? en lo intelectual, en lo espiritual en la salud, en mi, en mi hogar. No avancé tanto como estos tres años. Yo sentí que estos tres años vengo como a pasos agiantados. Eso sí, tuvo un precio. Me tuve que ser valiente, tuve que salir, tuve que decir no quiero más esto. tuve que me, la, me tuve que poner los guantes y a trabajar y a poner lo mío. Pero lo que sí te puedo decir, siempre digo lo mismo. Sentí, siento que doy a pasos agiantados, Lo que entendí en un año, me tomó años a mí anteriormente entenderlo. Así que de en serio, de en serio te por experiencia propia que es real, es así es así como, como ¿no? estamos estudiándolo entonces la energía de este mes es la capacidad de saltar los procesos e ir y sentarse en la mesa del ceder de Pesach que es la energía de Josma, porque este mes se trata de la semilla se trata del pensamiento que es la semilla, ¿por qué el pensamiento? porque está el pensamiento ¿sí? eh, está la acción y después está ¿no? el poder materializar eh, otros lo llaman eh, mente, corazón e hígado Para que lo entendamos mejor Qué hermoso eso lo que, llamamos, eh, lo que llamamos Dios es la emanación del primer pensamiento de la creación Acá me encantaría que prestes atención, es muy lindo Para que empieces a ver esta cuestión desde otro punto de vista Lo que llamamos Dios ¿sí? es la emanación del primer pensamiento de la creación ¿Sí? De Keter, que es la cabeza del árbol de la vida, del creador. Ese primer nivel de pensamiento de la creación es Josma, ¿sí? con lo cual en, est en este mes lo más importante es cuidar de dónde provienen las palabras, de dónde sale la semilla. ¿Y qué se quiere decir con esto? La Torah dice que Dios le dice a Moshe y a Aarón: vengan que les voy a dar un mes para ustedes y va a ser la cabeza del año para ustedes. Dos veces dice: para ustedes. Y la Torah no gasta letras de más. Dos veces desperdiciadas, tres letras de la, de la palabra en fonética la gem para ustedes. Es la lamed, la hav y la mem, que forman melech, rey. Dios le dice: Les doy este mes. Este va a ser un mes, rey. Un rey está en control de Malhut, que es el reinado. Entonces, la persona que está en control de Malhut es un rey es un rey realmente y yo hace unos estudios atrás dije, somos como reyes, somos como dioses, dije. Pero no lo seguimos hablando porque realmente bueno, nada, hay mucha gente que está estudiando este tema, así que todavía no está tan metido con esto, ¿no? Pero date cuenta cómo la misma codificación, los mismos estudios profundos nos van realmente sacando a luz si seguimos lo, la profundidad y seguimos indagando. De que esto es así. De que realmente no somos, pero nos podemos convertir. Porque para eso fuimos creados. Un rey no le tiene miedo a nadie. El rey solo le teme a la luz. Porque sabe lo peligroso que puede llegar a ser si se les va de las manos. Sería la causa y efecto, por así decir. Sería las leyes de causa y efecto. A la siembra y la cosecha. Su acción no tiene consecuencias en la ley. Porque él es, el, es la ley suprema. Se entiende, conoció los secretos de cómo manejar eso. El rey solo se preocupa de las leyes de causa y de efecto. Solo de la luz, solo del sistema. Lo único que importa es hacer las cosas bien según la ley de causa y de efecto. Después, si no le sale como uno quiere, pero hace las cosas bien. Ahí realmente se puede decir lo que sea que salga va a ser para mejor. Lo que sea, como decimos, ¿no? que sea lo que Dios quiera. Aunque no haya conseguido lo que pensó que quería conseguir. Bien. Melech, que es rey. Tiene que ver con. Mahshabot. Que es pensamiento. Leb. Que es corazón. Y Kabet. Que es hígado. Que es lo que te decía recién. Empieza con la letra. Haf o kaf. Y acá. Te explico lo último. Ya vamos finalizando. El hígado tiene una sola función. Que es separar la clipa. El desperdicio de la cáscara. Del resto del organismo. La sangre pasa por ahí. Para limpiarse. Para separarse. Para separarse de la, de la clipa. El enojo. La amargura. Todo eso... Viene al hígado... Y el Zohar explica... o sea, Si esto, si realmente esto... Vamos a poner un ejemplo... Que un médico esté estudiando esta parte... Y más o menos va a entender... qué es lo que más o menos nos quiere decir... ¿No? El Zohar explica que la mayoría de la gente... Vive la vida pensando... Que controlan su vida... Según su pensamiento... Y no es así... Una persona espiritual... Piensa... M... Y siente L... O sea... Piensa una cosa... Y siente otra cosa... Y separa la clipa de la luz, ¿sí? Melej, J, rey. Ese es el proceso cuando la persona es espiritual y la persona es Melej, es rey. O sea, está en control de Malhud. Mejor dicho, voy a explicártelo una vez más como para bajarlo y que me entiendas mejor. Dijimos, una persona espiritual piensa M ¿eh? y siente L. ¿eh? O sea, piensa una cosa, ¿sí? Piensa como Melej, ¿sí? Piensa como realmente un rey por así decir y siente estamos hablando del control no sé si te ha pasado de meterte tanto en la torá que llegó a un punto en donde puedas controlar algunas cosas desde el punto de no sé de, de pensar que algo vos lo ves que está mal pero controlar tus emociones controlar lo que sentís de una manera realmente diferente a como lo hacías antes no sé si te pasó lo experimentado es algo hermoso y, y se puede decir que yo pienso que es un pedacito de lo que realmente es, porque es magnífico realmente, es muy bueno. Realmente la mayoría de la gente se enoja, ¿sí? le envía una señal al corazón desde el hígado, el corazón le hace sentir lo que el hígado le dice, no lo que la conciencia le dice, ¿se entiende? Y según lo que el hígado le dice a su corazón, actúa, y eso le genera un pensamiento, ahí está el tema y piensa que eso que está haciendo ahora empezó en su cabeza porque lo único que uno registra como pensamiento es en el momento en que está en ese nivel etérico de Josma cuando no tiene fisicalidad todo el momento anterior era físico obvio y cuando la persona permite esto lo que hace es que toma clipa del hígado infecta su corazón con su enojo eso genera un pensamiento y a raíz de él actúa peligroso y si uno ve las mismas letras, realmente, ¿no? De Melej al revés, quiere decir que Elum, Nada. Realmente nada. Esos pensamientos no tienen beneficios. Es vacío, es nada. Vuelvo a decirte lo. Si uno ve las letras al revés, sí, las mismas letras, pero al revés de Melej, las letras de Melej, quiere decir nada. Esos pensamientos no tienen beneficio. Es vacío, es nada. Y la persona deja de ser rey para convertirse en una nada. ¿Se entiende? Una vez más, los códigos laterales realmente bendiciéndonos, siempre hay permutaciones y siempre podemos ver cómo en los estudios de Torah los maestros a veces nos muestran cómo sacar una letra o añadir una letra a semejante palabra buena o mala, siempre cambia al revés. Bueno, esto es lo mismo. No, 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 no bajemos de ser reyes a convertirnos en una nada. Es importante que tomes este pensamiento en estos días, que no te rebajes, que no bajes desde ahí, desde donde fuiste creado para convertirte en una nada, ni permitas seguir siendo una nada porque te hayan dicho que no eras, que vos eras una nada. Eh, que, que puedas utilizar todo esto para iluminarte y darte cuenta quién sos, porque después de todo, si te das cuenta, estamos volviendo, nosotros decimos que estamos volviendo a la Torah. Pero realmente volver a la Torah es volver a quién somos, a cómo nos crearon. Y no tiene tanto que ver con el tema de cómo era Adam y cómo era Eva y en muchos aspectos que nosotros vemos, sino que tiene que ver con una esencia que está realmente directamente conectada con lo espiritual, con la luz. Cómo fuiste creado, cómo fuiste llamado a ser, a reinar, a no hacer una nada, a no seguir más del montón... Eh, y cuando hablo del montón no hablo solamente de este mundo, hablo también de que hay un montonón ¿no? que, que si decís algo diferente te empieza a separar del grupo te empieza a ver como algo que, que no es así y un montón de cosas más ¿no? y se empiezan a utilizar las cosas que son de la luz como para destruir al otro entonces ojo con eso mete bien la visión en donde sea que, que la estés metiendo para darte cuenta si realmente está correcta Acordate que lo que no te da armonía es porque hay algo ahí que no está bien. Sea en eso que estás haciendo o sea en la visión que estás teniendo. A veces uno suele pensar que son las cosas o de la persona. No, no, no. Acordate que todo viene desde un punto de adentro. Analiza cómo mirás la visión que tenés. Desde dónde viene. Porque bien dijimos que pensamos que viene el pensamiento y no. Viene desde otro punto que es la misma nada. Que es lo mismo que... No nos hace ser nada. Este mes realmente la persona lo que va a decidir es separar. Separar esa cuestión borrosa de la visión. Para poder ver la luz. Para poder ver la luz no es cuestión de verlo a, al creador. Eh, en las cosas ni verlo ni ver la luz. No, no, no. Estamos hablando de esa misma luz que vos mismo tenés. A lo que fuiste creado para ser. Si hay cosas que te dan miedo. Si hay cosas que te parecen que no son de la Torah. Busca, que nadie te detenga, nadie te diga lo que tengas que hacer y lo que no Que nadie te diga lo que se puede y lo que no se puede Que nadie te diga, ese es el punto Porque ahí está siendo esclavo Voy a tratar de hacer otro estudio después Más breve, más cortito, explicándote otra parte de lo que es este mes Obvio tenemos un montón de días para poder estudiar Bueno, un montón, hasta pesas. Tenemos un par de días Vamos a tratar de estudiarlo. Igual de todas maneras, voy a estar compartiendo los estudios anteriores. Acuérdate que podemos programar los 12 meses del año en estos días. Eh, es una decisión. ¿Cómo te quieres ver en este año que comienza o no, En este año que va a transcurrir. ¿Cómo quieres llegar al, al otro pesaje? Visualizate, mirate, sé valiente. No pienses tanto en lo que van a pensar de vos. Mirate de vos, mirate hasta dónde llegaste. Y sobre todo, analiza qué tan feliz sos. Si realmente sos feliz, si realmente encendés las velas de Yabato, si realmente encendes las velas de Rosh Hodesh, completamente libre o al menos en lo básico. Eh, o si realmente a veces lo haces con temor. Porque una cosa, o sea, date, o sea quiero que no, te recuerdes que el miedo de este, de este, ¿no? de este mundo. Es muy diferente al temor que se maneja en lo espiritual, es otra cosa, muy diferente. Entonces analiza esas, esas cuestiones que haces a diario, si realmente encendes una vela sin miedo, si realmente recitas algo sin miedo, eh, simplemente cuando hablamos de, de hacer algo ¿no? y ser puros, lo que estamos diciendo es que, no, que seas transparente con vos mismo. Que seas realmente honesto con vos mismo. Bien intencionado con vos mismo. Porque si sos bien intencionado con vos. Estás siendo bien intencionado con la luz. Que está ahí en vos. Te mando un shalom shalom. Que tengas un Rosh Hodesh feliz. Alegre. Que puedas encontrarte. Que puedas analizar. Que puedas realmente ser libre desde ahora. Desde ahora empezar a vivir la libertad. De una manera en la que no estés tan agarrado de, de quizás eh, ¿no? de, de ciertas cosas que nos manejan a diario ese temor de si hay cosas que no hago, si me va mal y toda esa cuestión también es importante porque vas a empezar a, a funcionar por una cuestión de luz, por una cuestión de esencia, de por una cuestión de que podés discernir ¿no? las energías, puedes discernir que es buen tiempo para bendecir ¿no? y ya la cosa cambia estamos hablando de otro tipo de cosas, entonces bueno bienvenido a la libertad, bienvenido a futuro Pesas que está por llegar es un hermoso tiempo te recomiendo que hagas regalos si podés, no importa qué, realmente puede ser lo que sea algo que salga de tu corazón que hagas regalos, que realmente es un buen tiempo para hacer esos regalos y para también ser agradecido con aquellos que en el año nos suman en todo sentido ¿no? Eh, y bueno y que también seas bueno con vos mismo buena con vos misma, que te regales también el sonreír el aceptarte así como sos el aceptarte así como sos con todo lo que sos, con todo lo que tenés con todo lo que podés hacer y con todo lo que te cuesta cambiar que te aceptes así como sos les mando un shalom shalom gracias por estar y bueno saludos también a, a los que están siempre en Spotify y en Anchor que realmente son un montón, yo me vengo sorprendiendo, así que les mando un shalom shalom. gracias desde el corazón, les mando un abrazo, y bueno, nada, este es mi regalo para ustedes realmente, de que, de que puedan, no sé, poder llegar a un poquito más de información a través de mí, a pesar de que tienen un montón de cosas para ver, pero bueno, les mando un abrazo, y nada, deseo que estos días sean una luz para todos nosotros, para todas las personas que quieren, que aman, y que este año sea el año en donde puedan alcanzar esa estabilidad que tanto todos deseamos. Shalom, shalom, Rosh Hodesh. Que sea un mes de pura bendición, éxito, prosperidad y abundancia.